0: Bevor wir in die heutige Folge starten, noch eine Bitte an dich. In den letzten 90 Tagen haben über 30.000 Menschen unseren Podcast gehört. Ja, das freut mich persönlich sehr, aber leider haben über 90% von euch unseren Podcast noch nicht abonniert. Daher meine Bitte an dich. abonniere bitte unseren Podcast, wenn dir die heutige Folge gefällt. Das hilft uns mehr, als du dir vorstellen kannst. Vielen Dank und jetzt geht's los mit der heutigen Folge. Christian, du bist seit 15 Jahren Berater und begleitest Unternehmen jeder Größe in ihren Strategie- und Transformationsprozessen. Mhm. Ja, und außerdem hast du eine eigene Strategiesoftware entwickelt, einen eigenen Podcast und noch ein Buch mit dem schönen Namen Hoffnung ist keine Strategie. Ja, wir beide sprechen heute über deine Reise als Unternehmer und darüber, wieso Hoffnung wirklich keine Strategie ist. Von daher, Christian, schön, dass du da bist und dir Zeit nimmst für unser Gespräch heute. Kevin, vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Nachdem wir jetzt wissen, was du alles beruflich machst, wer bist du als
1: Mensch? Wer ja, bin ich als Mensch? Ja, ich mache mal so einen Schritt zur Seite. Im Podcast hört man es nicht, aber im Video kann man es sehen. Äh, ich liebe Musik und äh, Inspiration und Kreativität äh, und Offenheit auch für immer wieder was Neues. Das würde ich so, glaube ich, unterschreiben.
0: Und wie ist dieser Mensch zur Strategiearbeit gekommen?
1: Äh, wie ist der Mensch zur Strategiearbeit gekommen? Also was ich immer schon brauchte, ähm, auch wenn auch in der Musik und auch im Persönlichen, ich brauche immer irgendwie einen roten Faden bei den Dingen, die ich tue. Das muss konzeptionell immer, also ich bin eher der Konzeptalbumstyp, als wir haben so ein paar Songs, die schmeißen wir zusammen. Und so hat sich das dann einfach ergeben. Ich bin zufälligerweise durch ein Praktikum damals irgendwie in einem Change-Bereich gelandet, danach in einer Unternehmensberatung. Und ja, großen Change und Transformation zu gestalten, ist ja ganz schön, aber wenn man nicht weiß, warum, wieso, weshalb, also wenn die Strategie nicht steht für diesen Transformationsprozess und das haben wir halt festgestellt, dass das sehr, sehr häufig der Fall ist. Und so war das eigentlich so ein inneres, persönliches Bedürfnis, da mehr Sinn auch reinzukriegen. Und zwar nicht, zum ersten Punkt mal für mich. Aber mhm. das ist dann halt ja auch wichtig, um alle mitzunehmen. Und, äh, wir kennen das in einem Unternehmen schreien alle immer danach, wir wissen gar nicht, wo es hingehen soll. Warum machen wir denn jetzt schon wieder die nächste Transformation?
0: Also diese Sinnstiftung,
1: das war eigentlich mal so der, der Ausgangspunkt.
0: Was war für dich so, be beziehungsweise fangen wir noch ein Stück weiter vorne an. Du hast ein eigenes Framework entwickelt. Ja. Ihr ja, habt mich mal im Vorgespräch so lustigerweise bis nicht mal Le Canvas für die Strategiearbeit genannt. Mhm. Das ist auch das, was du in deinem Buch ausführlich erklärst, der Strategy Frame. Genau. Und das ist ein ganz eigener Prozess für die Strategiearbeit, die du entwickelt hast. Warum braucht die Welt sowas? Was ja. hast? Was war dein Aha-Moment, dass du erkannt hast, hey, ich muss diesen diesen Strategy Frame schaffen, entwickeln, mhm. ähm weil das Unternehmen einfach brauchen. Ja.
1: Also den Aha-Moment habe ich bei jedem Kunden, mit dem wir sprechen, also die sich entweder für die Software oder auch für für das Coaching und die Beratung interessieren. Ähm, denn auch wenn Strategie der zweithäufig genannteste Begriff in der Gesamtmanagement-Literatur ist weltweit, also Leadership ist Number One, N Nummer Zwei ist mhm. dann Strategie, ähm, wissen sehr, sehr wenige überhaupt, was Strategie ist. Und es gibt kein einheitliches Verständnis. Das ist schon das erste Problem, weshalb wir das einfach mal klar definieren müssen und deshalb einen klaren Rahmen auch setzen müssen, in dem man sich bewegt. Und dann kommen immer die gleichen Fragen. Wie viele Leute soll ich einbinden? Wie viele Workshops brauchen wir denn? Wie lange dauert das? Also ich sag mal, auch sehr operative strategie machherfragen. fragen Und äh, deshalb mhm. haben wir gesagt, wir definieren das einfach mal als End-to-End-Prozess, einen klaren Workflow mit ganz klaren Schritten und Inhalten und äh, das, dann kann ich mich einfach und dann können sich die Kunden auch einfach auf den Content konzentrieren und müssen sich nicht um den ganzen, Re also um den müssen sie sich auch kümmern, aber der ist einfach mal klar definiert und natürlich kannst du in der Spiele hat nochmal, hier noch einen Workshop und noch nochmal dies und noch nochmal ein bisschen fancy das machen, aber mhm. wenn du einfach die Basics mal klar hast, dann kommst
0: du schon sehr weit. Jemand, der jetzt vielleicht nicht ganz so tief in der Strategiearbeit drin ist wie du, denkt sich wahrscheinlich, hey, das machen doch alle eh schon.
1: Ja, schön wär's es. Ähm, wenn das so wäre, äh, hätten wir, glaube ich, nicht so viele Probleme. Also es, ich glaube, alle anderen mhm. Bereiche im Unternehmen, sei es Supply Chain Management, Einkauf, ist so viel durchprofessionalisierter, also insbesondere Dinge, die auf Effizienz zu trimmen sind, äh, als es die Strategiearbeit ist, ähm, mhm. weil das auch häufig ja einfach in ganz wenigen Händen lag oder in ganz, ganz wenigen Köpfen, manchmal sogar nur in einem Kopf, insbesondere in so familiengeprägten äh, Unternehmen. Und äh, deshalb gibt es da wenig klare Prozesse, sehr viel Individualität, sehr viele Missverständnisse, sehr viele Mythen auch über diese Themen. Und äh, es ist die äh, Kunden, mit denen wir sprechen, die sind uns häufig sehr, sehr dankbar, einfach, dass sie so, dass sie so an die Hand genommen werden, sei es durch die Software oder sei es durch das Coaching.
0: Mhm. Wie definierst du denn Strategie? Fangen wir vielleicht mal vorne an. Ja,
1: mein Lieblingszitat, ich packe es immer aus, nicht von mir, äh, kommt von Michael Porter, sozusagen dem äh, Harvard-Guru für das Thema Strategie und äh, ist meine Lieblings, äh, mein Lieblingszitat. Strategie ist zu wissen, was man nicht tun sollte.
0: Was bedeutet das im Übertrag auf das Framework, was du geschaffen ja. hast? Also ich mache ein Beispiel und da ist wirklich das
1: Herzstück ja dann auch zum einen im Framework, mhm. aber auch in der Strategien das ist der sogenannte Wettbewerbsfokus, zu wissen, in welchen Märkten, für welche Kundensegmente, mit welchem Angebotsportfolio ich unterwegs sein soll. Denn häufig ist gar nicht das Problem, dass die Unternehmen jetzt wirklich de, den total neuen Shit erfinden müssen. Ne? Das muss jetzt nicht das mhm. neueste, craziest äh, Innovationsthema sein. Ist gar nicht der Fall. Häufig sind ganz, ganz viele Perlen im Unternehmen auch da. Es sieht sie nur keiner weil man einfach so voll ist. Es ist, Man ist voll mit Meetings, man ist voll mit Kundenterminen, dann gibt es hier nochmal Druck, da nochmal Energiepreisprobleme. Also es gibt ja tausend Brände, die jeden Tag zu löschen sind. Und da übersieht man gerne, das, was eigentlich das Potenzial ist. Sprich, man hat vielleicht auch ein Portfolio aufgebaut. Ähm, da ist nicht alles profitabel. Da macht man auch Dinge für Kunden, die sich einfach eigentlich gar nicht lohnen. Und da noch mal sauber hinzuschauen, aber auch in den Kundensegmenten mal zu schauen, für welche Kunden mhm. wollen wir denn eigentlich wirklich arbeiten? Weil, wer sind denn genau die Richtigen für uns, mit denen wir dann auch wirklich Geld verdienen können? Äh, und das klingt jetzt so simpel. Und würde man sagen, haben doch alle klar. Ich sag so: Und spätestens an der Stelle haben
0: es die allerwenigsten Class klar. Es klingt aber auch vor allem so, als ob man sich erstmal rausziehen müsste aus dem operativen Geschäft, um überhaupt fokussierte, klare Strategiearbeit machen zu
1: können. Ja, also man muss sich sicherlich, man muss mal einen Schritt zurückgehen und man muss sich Zeit nehmen. Das kann sehr überschaubar sein an der Zeit. Also wir arbeiten ja mit zum einen Interviews, aber dann zwei Strategie-Workshop-Setups. Und ich sag mal, der erste Strategie-Workshop, ist sind zweieinhalb Tage und der zweite auch zwei Tage. Also wir sprechen von viereinhalb Tagen. Und dann vielleicht noch ein bisschen Arbeit davor. Da sagen die meisten schon so, Ah, oh, das schaffen wir nicht. Zwei Tage die Leute aus dem operativen Geschäft ziehen. Wie sollen wir das denn machen? Dann sage ich so, ja, okay, jetzt jetzt reden wir mal Tacheles. Das heißt, ihr wollt jetzt die nächsten fünf Jahre, weiß ich nicht, euren Umsatz verdoppeln, die Profitabilität um 20 Prozent steigern. Name it. Aber ihr habt keine zwei Tage Zeit, euch mal Gedanken darüber zu machen, wie ihr das tun wollt. Dann sage ich so, habt ihr vielleicht die falsche Präferenz und die falschen Prioritäten gesetzt.
0: Ja, also heißt, deine Aufgabe oder auch die Aufgabe jedes Unternehmers ist es, regelmäßig sich den Tisch freiräumen zu können, ja. um an der Strategie zu arbeiten. Ja,
1: also ich sag eigentlich immer, also es ist wie beim Sport, äh, mhm. da ist das auch so. Es bringt halt nichts, wenn ich einmal eine Woche lang am Stück ins Fitnessstudio gehe. Das hat genau keinen Effekt, mhm. äh, sondern am besten mache ich jeden Tag eine halbe Stunde. Und so ist das ein bisschen ja. auch bei Strategie machen, denn das hier oben ist auch am Ende des Tages irgendwie ein Muskel. Und wenn ich den nicht trainiere und diese Areale nicht trainiere und mir auch nicht mhm. die Infrastruktur schaffe, schnell Dinge erkennen zu können, also schnell die richtigen Daten zur Hand zu haben, um strategische Entscheidungen treffen zu können ähm, und das auch nicht regelmäßig tue und mein Team das auch nicht regelmäßig tut, dann ist es immer nur ein Brände löschen. Und da, aus dieser Situation, aus der reaktiven Situation muss man einfach dann auch mal rauskommen und stärker ins aktive Handeln kommen und entscheiden. Mhm.
0: Wo hast du deine Erfahrung gesammelt als Berater? Woher weißt du, wie Strategie zu funktionieren hat und wie nicht? Wo habe ich die gesammelt? Also die habe ich äh, zum einen, komme ich auch aus einem Familienunternehmen,
1: äh, sehr kleines Familienunternehmen, äh, irgendwie so mit, mit einem Drum und Dran, irgendwie 20, 20 Mann. Äh, und da wird viel aus dem Bauch heraus gemacht, natürlich. Also ganz so mhm. typische Vertriebsentscheidungen und ach, verkaufen wir jetzt an den Kunden oder nicht? Wie machen wir den Preis? Das ist, da liest keiner ein Buch vorher. Das macht man nach Gefühl. Und die einen können das ja sehr, sehr gut äh, und machen intuitiv strategisch richtige Entscheidungen. Aber wie viel schöner wäre es denn, wenn man das einfach mal mit den Dingen liest. Und es gibt alles da draußen an Strategie. Es ist alles eigentlich mhm. frei verfügbar. Wir müssen uns nur mal hinsetzen und damit beschäftigen. Und ähm, deshalb, habe ich eigentlich im sehr, sehr kleinen angefangen. Äh, dann bin ich ja in die Beratung gegangen, dann war ich bei sehr, sehr großen Unternehmen unterwegs und äh, wir haben dann damals eigentlich äh, immer die großen Strategiestapel an PowerPoints äh, erstmal sortiert, weil auf 280 Folien, wenn du fünf Vorstände hast und jeder hat eine andere Beratung, A200, 300, 400 Folien, dann gibt es keine einheitliche Strategie und kein gemeinsames Verständnis. Und ähm, somit habe ich bei den Großen erstmal gelernt, dass man das auch nochmal zusammenführen muss, sozusagen auf eine Seite auch bringen kann. Das muss nicht auf tausend äh, Folien verteilt sein. Äh, und äh, so geht das heute auch weitestgehend noch. Also wirklich vom KMU-Unternehmen bis zu wirklich sehr, sehr großen Blue Chips, äh, die ich da betreuen durfte. Und heute sind es hauptsächlich familiengeführte äh, Mittelständler oder äh, Unternehmen auch im MDAX.
0: Wie, wie ist diese Idee, die Dinge anders anzugehen, dann bei dir gewachsen? Du hast es ja gerade beschrieben, mhm. du hast diese riesen PowerPoint-Folien, die Berge an PowerPoint-Folien vor dir gesehen und hast dir gedacht, ja, jetzt muss es muss besser gehen. Wie ist aus dieser Idee am Ende das Buch, die Software, der Podcast, mhm. das Framework entstanden? Also ja. nimm, ich, nimm uns mal mit so ein bisschen in die ersten Schritte. Ja. Wie ist aus der Idee wirklich ein Angebot geworden? Ja,
1: also am Ende hat das roundabout zehn Jahre, glaube ich, gedauert. Um als ich mein MBA an der WHO gemacht habe, ne, da hat man immer so einen Gründungsspirit und dann war ich auch noch in einer anderen Beratung tätig, aber da hatte ich immer schon diese Idee, auch einfach aus der Notwendigkeit heraus, weil ich mich ja hauptsächlich eher mit dem Change und mit den Menschen im Change beschäftigt habe, und dass ich gemerkt habe, was nicht funktioniert. Also ich komme nicht aus der klassischen Strategieberatung und mhm. ähm, habe mich dann aber sehr auch äh, mit der ganzen Thematik befasst und am Ende ist das ein Handwerk und äh, Vielleicht ein bisschen Kunst, äh, definitiv keine Hexerei ähm, und äh, das kann man tun, aber die wenigsten tun das handwerklich sauber. Und ähm, einfach aus dem Bedürfnis der Menschen, die Dinge besser verstehen zu können, sie auch aus der Managementperspektive besser erklären zu können, äh, was ist denn unsere Strategie, die Ressourcen richtig einzusetzen und zu fokussieren und auch der Antrieb, ähm, das ist jetzt eigentlich heute ja ein sehr beliebter Antrieb, ressourcenschonend damit umzugehen. Ich rede jetzt gar nicht von Nachhaltigkeit in dem Sinne, dass wir jetzt hier eine mhm. Umwelt äh, im Blick haben oder sowas, sondern ich rede wirklich von der Ressource Mensch und der Ressource der Zeit jedes einzelnen Menschen und wie viel Zeit verschwenden denn Menschen heute in Organisationen, weil sie nicht wissen, in welche Richtung sie laufen sollen, in unnötigen Meetings unterwegs sind. Also da könntest du meistens die Hälfte einfach weglassen und das Ergebnis wäre im Zweifel sogar besser. Und ja, also das war so der erste, äh, der erste Antrieb, so ein bisschen der in mir wuchs. An der WHU dann auch äh, kam ich mit meinem Co-Autor, äh, Professor Dr. Jürgen Weigand, äh, zusammen. Und wir haben damals schon überlegt, na, ah, da... Könnte, müsste man was machen und das muss doch heute auch digital gehen. Ähm, vor zehn Jahren war das dann aber auch noch ein bisschen schwierig. Ähm, ich sag mal, auch die Akzeptanz für solche Themen vielleicht noch nicht ganz so hoch. Und wie das dann so ist, man stolpert dann in die Selbstständigkeit erstmal rein, kriegt irgendwie Beratungsaufträge und fängt an, wieder klassisch zu beraten. Das ist so, weil mhm. so verdient man sein Geld. Und das eigene Geschäftsmodell auf den Kopf zu stellen, sich selber auch mit einer Software abzuschaffen, das erfordert dann auch Mut, Zeit und Überlegung. Und ich habe dann aber vor, ja, roundabout zweieinhalb Jahren gesagt, also wenn ich jetzt nicht mehr mache, dann macht es jemand anders. Ähm, ein paar machen das natürlich auch schon. ist jetzt äh, nicht so, als gäbe es das Thema gar nicht. Das wäre auch schlecht, wenn du keine Mitbewerber hast, dann gibt es vielleicht auch keinen Markt. Mhm. Ähm, und so habe ich mich hingesetzt was ist das Erste, was ich brauche? Ähm, also was ich brauche und was ich Leuten geben kann. Und das ist Wissen und Geschichten teilen über Strategie. Einfach mal über Strategie zu reden, das macht ja auch selten jemand. Das kommt sehr, sehr selten vor, weil Strategie ist meist was Geheimes. Es wissen nur ganz wenige. Und das ist, das ist Quatsch. Wer Strategie nicht teilt mit anderen äh, und seine Strategie teilt, sie gut erklären kann, äh, der kriegt auch keine Gefolgschaft. Also der kann auch nicht führen. Deshalb ohne Führung keine Strategie. Und ohne Strategie keine Führung. Und ähm, dann bin ich die ersten Schritte gegangen, habe mir ein paar Partner gesucht, ähm, habe zufällig auch einen äh, Softwarepartner dann gefunden, mit dem wir dann eigentlich den ersten MVP umgesetzt haben. Ähm, das dauerte dann auch gut nochmal, nachdem wir Podcast aufgesetzt haben, ein bisschen Reichweite aufgebaut haben, angefangen haben, das Buch zu schreiben, ging es dann in das Thema, aber eigentlich alles parallel, muss ich, muss ich gestehen, ging es mhm. dann auch in das Thema der Softwareentwicklung. Uh, und die haben wir dann im November letztes Jahr gelauncht, gleichzeitig mit dem äh, deutschen Book-Release. Und äh, jetzt im September werden wir dann die eigentlich die 2.0-Version unseres Frameworks an den Start bringen. Und das ist sehr stark gewachsen. Wir haben mittlerweile ein eigenes Whiteboard. Wir haben einen Digital Guide, der wirklich Step für Step dir mit zwei Klicks und in, in zehn Sekunden erklärt, wie du was du wirklich genau machen kannst. Und wir haben gleichzeitig noch ein Market Intelligence Tool, das dir dann auch, wenn es richtig aufgesetzt ist, die richtigen Daten in Echtzeit zur Verfügung stellt, damit du richtig dass du die Zeit dann auch, die ganz wenige, die du für Strategie machen hast, auch effektiv nutzen kannst.
0: Ich, ich habe da mal zwei Rückfragen. Du hast auf der einen Seite gesagt, ähm, das Erste, was du eigentlich mal machen musst, ist mal darüber zu sprechen, mhm. was Strategie eigentlich bedeutet. Ja, das ist, glaub ich glaube ein ganz wichtiger Aspekt, einfach erst mal zu kommunizieren und auch mal Input, sag ich mal, umsonst rauszugeben, damit andere Unternehmer überhaupt erstmal verstehen, was hinter der Strategiearbeit eigentlich steckt. Ja. Weil ich kann mir vorstellen, vor zehn Jahren, wo auch noch viel weniger auf Social Media und LinkedIn und YouTube zur Verfügung stand, zu all diesen Thematiken, da hattest du nicht wirklich die Möglichkeit zu verstehen, wie man als Unternehmen eigentlich eine Strategie, einen Strategieprozess aufbaut. Genau. Entweder holst du dir einen teuren Berater rein genau. oder hast du hast es irgendwie selbst für dich rausgefunden ja. oder hast einfach weiterhin aus dem Bauch heraus gearbeitet. Genau. Also, also diese die Entscheidungen, Ja. Oder Buch kaufen genau. geht auch. <lacht> oder dieses eine Buch kaufen, was vor 20 Jahren geschrieben wurde und wo du eh nichts, nichts verstehst. Wo du eh nichts liest, sind wir ehrlich, ne? Wie viel Strategiebücher haben wir sind da rumstehen und wir benutzen Ja genau, eins mal kurz in die Kamera
1: <lacht> Das ist anders, mit dem kann man es ja direkt machen, das ist nicht nur lesen das ist auch direkt
0: tun Genau, aber das ist glaube ich eine wichtige und gute Entscheidung gewesen, einfach erstmal zu sagen ich gebe meine Wissen, mein Wissen und meine Erfahrung erstmal raus mhm. und gibt damit anderen Unternehmen die Möglichkeit, mit mir diesen Prozess auch erstmal zu lernen. Ich meine, das ist jetzt über zehn Jahre gewachsen, was du aufgebaut hast, mhm. und ich glaube, viele andere Unternehmer in deiner Position hätten gesagt: Ah, ich halte auch erstmal hier alles drin, ja, ja. Ich perfektioniere das jetzt erstmal und dann gehe ich raus und versuche das Ganze ähm, zu verkaufen. Deswegen die, die erste Frage dazu noch mal an dich: Hast du dadurch, dass du dich relativ früh auch geöffnet hast durch Podcast, durch Buch, durch einfach die Kommunikation auch auf den sozialen Medien Hast du dadurch auch Sachen gelernt, die du vorher wahrscheinlich anders gemacht hättest? Also hat dir das Feedback vom Markt geholfen, dein eigentliches Framework weiterzuentwickeln? Ja, das Feedback vom Markt, ich sag mal, das Framework an sich in groben Zügen habe ich eigentlich schon seit zehn
1: Jahren. Und das habe ich eigentlich mhm. schon, also deshalb diese, ich nenne das jetzt mal Perfektionierung des Ganzen, habe ich lang genug gemacht So und sehr, sehr viele Prozesse gemacht, sehr viel gelernt. Am Kunden, weil ich glaube, ein Produkt muss einfach am Kunden mit dem Kunden entwickelt werden. Das heißt, ich komme da wirklich, das mhm. Tool kommt aus der Praxis, meistens nicht sehr digital, meistens sehr papierlastig damals noch und spätestens Corona hat dann gezeigt, jetzt gibt es so eine Bereitschaft und da gab es die ersten wirklich kompletten Strategieprozesse end-to-end -end, inklusive Workshops die wir dann komplett digital gemacht haben. Und es funktionierte mit Vorständen, die da fünf, sechs, sieben Stunden in digitalen Workshops und die sogar noch Spaß gemacht haben, <lacht> laut Kundenaussage, äh, und die echte Ergebnisse produziert haben. Und das, das war wirklich schön zu sehen. Ähm, über die Jahre definitiv, das Feedback hat sehr, sehr geholfen, auch insbesondere für den gesamten Workflow zu definieren, wie viele Leute in welchem Workshop, also da habe ich brutal viel gelernt und das aber dann wiederum nochmal reinzukippen, ist ein anderer Schritt. Das zu teilen hat meiner Meinung nach eher einen anderen Effekt bisher gehabt. Ich hoffe mhm. noch, dass das noch mehr wird. Wir haben ja auch eine, eine jährliche Strategiekonferenz an der WAU in Düsseldorf, die wir jetzt das erste Mal dieses Jahr abgehalten haben. Nächstes Jahr am 16. Mai nochmal. Die zweite Variante des Strategy Summit. Und dieses Teilen von Wissen, also wie andere Strategie machen, das, das ist schon sehr spannend. Und da von anderen zu lernen und da vielleicht auch was nicht zu kopieren, aber für sich zu übernehmen und zu adaptieren. Das finde ich sehr, sehr wichtig für mich persönlich hat es eher Türen geöffnet, denn ich glaube, ohne das Öffnen und das Teilen des eigenen Frameworks und das in so ein Buch schreiben und sagen so, ja, da kann es ja jeder jetzt auch mit einem Buch machen, ähm, hat dazu geführt, dass ich einfach sehr, sehr tolle Kooperationspartner gefunden habe, die bereit waren, die das plötzlich toll fanden. Also so ein bisschen ist es eine Open-Source-Idee dann, mhm. ähm, auch wenn es jetzt die Software <lacht> nicht ist, aber äh, die gesagt haben, ey, der teilt das, finden wir super, da können wir was dazugeben. Und sei es eine Funktionalität in der Software, sei es eine Möglichkeit und somit einfach mit Leuten ins Gespräch kommen. Das muss ich wirklich sagen, weil vorher schmorst du sehr im eigenen Saft, du hast dein eigenes Tool, du berätst deine Kunden, bist total glücklich und machst immer so, dass ja keiner was abguckt, aber sind wir doch ehrlich, in der Beratungswelt, wir suchen uns alle irgendwelche Frameworks und irgendwelchen Sachen zusammen, bauen das für einen Kunden irgendwie zurecht und für jeden Kunden bitte nochmal anders und immer wieder customized. und ich baue, je und so habe ich das auch gemacht, ich hatte mein eigenes Framework, aber habe jedes Mal 300 bis 400 Folien neu gebaut für den Kunden. Jeden Workshop immer ein bisschen anders gemacht. Das heißt jetzt nicht, dass es heute einfach nur Schublade ist. Wir adjustieren mhm. das auch, wenn wir den Kunden dabei begleiten. Aber wenn der Kunde es zum Beispiel selber macht, dann braucht er einfach einen klaren Fahrplan und eine klare Guideline. Und Dabei hat es dann schon sehr geholfen, auch diese Standardisierung zu machen. Aber da muss man schon über, über eine Hürde einfach springen, zu sagen, ich produktisiere das jetzt einfach mal und mhm. ich mache das mal zu einem Klaren Standard. Dabei hat
0: das Buchschreiben definitiv geholfen. Du hast das Buch ja nicht alleine geschrieben, sondern mit dem Jürgen Weigern zusammen ja, von der WHU. Genau. Wie seid ihr zusammengekommen? Weil du bist ja sicherlich nicht der einzige Strategieexperte gewesen, Nein, der damals neue und coole Ideen hatte. Nein. Lag das auch daran, dass du von, von Anfang an relativ offen kommuniziert hast und war das auch eine Tür, die sich quasi durch diese Kommunikation geöffnet hat? Oder wie seid ihr zusammengekommen? Ja. Hast du also ich kenne den, Jürgen. den Jürgen als Weggefährten gefunden? Ja. Also das lag tatsächlich am MBA-Studium. Wir waren der erste
1: Jahrgang Part-Time hier in Düsseldorf am Standort der WAU. Und äh, das schweißt immer ein bisschen zusammen. Und äh, Jürgen damals verantwortlich als akademischer Direktor auch für das Programm. Und wir haben uns damals dann schon sehr, sehr stark ausgetauscht, auch an der Columbia in dem Auslandsmodul bei Willy Peterson und immer wieder über Strategie diskutiert und überlegt, wie kann man das zusammenfahren? Jürgen ist da auch sehr digital affin, hat eine eigene Simulations- oder eigene Simulationssoftware, also äh, Plural, äh, auch am Start und war da auch immer schon sehr, sehr offen für. Und von daher haben wir da lange auch ge geschaut, wie, wie können wir das irgendwie zusammenbringen, dieses Wissen, weil es ist halt auch ähm, wirklich das theoretische Fundament zu haben, da auch sauber zu sein, um dann das Handwerk wirklich anwenden zu können. Es sind die zwei Dinge, die gehören zusammen. Ich kann nicht nur das eine machen. Ich kann nicht nur Strategie machen und vergesse sozusagen jedwede Theorie. Ich kann aber den, die Leute auch nicht mit Theorie vollbomben über, weiß ich nicht, Demand Supply, Preiskurven und keine Ahnung. Da hört dir nach zehn Minuten keiner mehr zu, weil ganz ehrlich, 90 Prozent der Unternehmer, die wollen das gar nicht verstehen. Die wollen dir da auch gar nicht zuhören, sondern die wollen einfach nur eine Lösung für ihr Problem haben. Und da die richtige Balance zu finden, das ist eigentlich die der, der, der Kernakt. Und da haben wir uns eigentlich sehr, sehr gut auch ergänzt. Da bin ich eher, glaube ich, der, der Macher vor Ort beim Kunden und er natürlich ein bisschen mehr. Aber auch in der Managementausbildung weiß er auch, was lässt sich gut vermitteln an Führungskräfte. Und was brauchen die auch, in welcher Menge, mit welchem Tiefgang. Uh, somit konnten wir das, war das eigentlich ein sehr, sehr perfekt Match, würde ich sagen.
0: Mhm. Wenn man jetzt zuhört, eigener Podcast, Buch, Kooperation mit der WAU, eigene Software, ging es jetzt die letzten zehn Jahre für dich nur bergauf oder hast du auch mal mit Rückschlägen zu kämpfen gehabt? Nee, also im Moment sind wir, also bei
1: wem geht's es ja denn nur bergauf? Also ganz ehrlich, ich glaube, das gibt's nicht. Das sind irgendwie die Stories bei LinkedIn, die wir wirklich nicht alle glauben sollten. Wobei jetzt gibt es ja auch immer mehr die Failing-Stories, wobei die, die, ob, die, ob der Fail dann wirklich nicht auch gefaked ist, da mache ich auch nochmal ein Fragezeichen dran. Ähm, es kann keine Unternehmergeschichte geben, wo es nicht hoch und runter geht. Wenn du nicht einmal wirklich, Entschuldigung, auf die Schnauze gefallen bist, dann handelst du und entscheidest du nicht so, wie du eigentlich als Unternehmen entscheiden musst. Und natürlich, es geht immer darum, Risiken einzugehen. Und das sind wir jetzt auch mit der Software. Ne? Ich könnte ja sagen, oh, meine Beratung, das läuft alles super, alles gut, machen wir so weiter. Aber das hat auch immer eine Volatilität. Und die Idee, auch mit der Software ein bisschen stärker auf Recurring Revenue zu setzen, kleinere Unternehmen zu erreichen, die sich das heute nicht leisten können, teure Berater anzuschleppen und da auch ein bisschen, ja, abzugeben sozusagen an Wissen äh, und denen das für einen kleinen Kurs zu ermöglichen und äh, nee das ging immer auf und ab und wir sind jetzt auch erst seit November am Start, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist alles schon super, die Zahlen sind total nach Plan, alles gut, nein, also da ist immer Luft nach oben äh, auch definitiv bei uns. Die Software entwickelt sich weiter, der Ansatz entwickelt sich. Wir lernen auch aktuell sehr stark mit den Kunden, weil wir jetzt verstärkt auch sehen, wie arbeiten die mit der Software? Was brauchen sie denn wirklich? Und dann deshalb haben wir jetzt auch den zweiten Release im September äh, ja an den Start gebracht, um einfach da nochmal viel, viel mehr Funktionalität zu haben. Die ist aber auch nochmal einfacher macht nicht nur das zu lernen und äh, zu lernen, was ich tun soll, sondern es auch die Möglichkeit gibt, es wirklich zu tun äh, im digitalen Raum. Und das, äh, das ist eigentlich das Wesentliche.
0: Was war denn, würdest du sagen, der größte Fehler der letzten zehn, zehn Jahre oder der größte Fail, oh, aus dem ja. du am meisten lernen durftest? Der größte Fail? Ähm, ich würde zwei
1: nehmen. Ähm, einmal, meiner Meinung nach einer der größten Fails, dass ich mit all diesen Dingen immer viel zu lang gewartet habe. Also jetzt mache ich seit zweieinhalb Jahren Podcast, damit bin ich ja gefühlt noch irgendwie ganz weit vorne. Ähm, aber eigentlich bin ich schon vier Jahre zu spät, ähm, weil mhm. ich hätte es einfach schon viel früher machen sollen. Ich wollte es so perfekt machen, ähm, aber einfach mit den Dingen anzufangen und sie wirklich mal zu machen und sie auf dem Weg ständig zu verbessern, das ist alles. Und auch heute hören noch die Leute die erste Podcast-Folge und sagen, die ist cool. Und da war vieles anders, aber schon vieles auch angelegt. Und ähm, da hätte ich gerne früher angefangen, also nicht nur mit dem Podcast, auch mit dem Buchschreiben, auch mit der Software, ähm, da einfach machen. Ne, das ist ja auch unser Slogan: Strategie einfach machen, ähm, die Dinge wirklich einfach tun. Das ist so, würde ich jetzt so als Overall vielleicht. Das ist jetzt kenne ich einen Einzelfail, aber äh, das nochmal mitzugeben, ist nicht zu stark zu durchdenken und kaputt zu denken, weil die Realität wird dir, wird dich doch was anderes lernen. Das ist eine. Und das andere, man hat ja unternehmerisch immer so Phasen, wo es so richtig gut läuft. Wo du plötzlich merkst, ey, alles passt zusammen. Das Puzzle setzt sich zusammen. Es geht total nach vorne. Total geil. Und dann der Fehler zu glauben, dass du das einfach so in die, dass sich das so in die Zukunft fortsetzt. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das tut es selten. Sehr, sehr selten. Ich habe eher immer so drei Jahreszyklen gesehen, wo es drei Jahre bergauf, dann gibt es wieder drei Jahre bergab, da draußen passiert ja auch was im Umfeld und einfach da nicht die Nase zu hoch zu tragen und zu glauben, dass das alles die eigene Leistung und die tolle Strategie war, denn ein bisschen Glück brauchen wir auch alle. Das muss man sich verdienen, definitiv, sonst passiert das nicht. Mhm. Ähm, aber das äh, sollte man immer sozusagen in die Berechnung mit einbeziehen, dass das äh, nicht alles immer so bleibt, wie es ist und dass sich das ständig verändert. Und da, also das soll jetzt nicht die eigene Selbstsicherheit nehmen, die, die sollte man trotzdem haben und das Selbstvertrauen, aber die braucht man dann nämlich halt auch, wenn es dann mal nicht so gut läuft, weil die darf ja dann nicht wegbrechen. Weil wenn mein Geschäft mal plötzlich wegbricht, warum auch immer, weil ich dann zwei, drei Kunden habe, von denen ich sehr abhängig bin, kommt ja häufig vor. Ähm, wenn ich da so Cluster äh, einfach dann habe und mich vielleicht nicht äh, diversifiziert genug aufgestellt habe, auch in der, in der Kundenstruktur, dann ist das einfach so. Dann darf ich das ja nicht persönlich auf mich beziehen, äh, wenn das dann plötzlich nicht mehr läuft. Also deshalb diese Dinge einfach
0: nicht so persönlich nehmen und dann hat man auch mal wieder Glück. Was, passend dazu hast du ja auch im Vorgespräch... Ähm, mal gesagt, Unternehmertum ist auch eine Entscheidung. Absolut. Ja, du musst, oder du entscheidest dich ganz bewusst dazu, als Unternehmer diese Aufs und Abs in Kauf zu nehmen. Ja. ja viele feiern immer, wenn es mal gut läuft. Mhm. Dann hat und man auch ganz viele Freunde. Dann hast du auch auf ganz viele Freunde. Mhm. Und dann, dann zieht man sich doch relativ schnell zurück, wenn man mal in so ein Tal abrutscht mhm. und dann nicht so wirklich wieder rauskommt. Ja. Was hast du denn gemacht, als du das letzte Mal in so einem Tal warst? Wieso, wieso ist alles eingebrochen? Wieso ging es dir schlecht? Oder wieso liebst es auch unternehmerisch nicht so gut? Und was hast du gemacht, um da wieder rauszukommen?
1: Ja, das war ein Corona tatsächlich. Das erste Corona-Jahr war Bombe, war das beste Jahr ever, weil wir zwei, drei sehr große Kunden hatten, die extrem gut gelaufen sind. Und damals hatten wir noch keine Software am Start, da haben wir noch viel Change-Prozesse begleitet, also stärker noch hinten raus in der Umsetzung, aber wirklich als Beratungsgeschäft. Und dann dachten wir natürlich, ja super, die Projekte gehen genauso weiter. Die gingen auch weiter, die gingen nur ohne uns weiter. <lacht> weil sich der Kunde da einfach für was anderes entschieden hat, aus welchen Gründen auch immer. Und ähm, dann musst du plötzlich wieder komplett umsatteln. Ähm, und dann habe ich nicht das gemacht, was ich ansonsten gemacht habe. Nämlich also entweder einbuddeln ist die eine Richtung, die andere wieder in brutale Akquise reingehen, weil das ging ja gar nicht in Corona. Und ich sag mal, LinkedIn-Messages äh, beantwortet ja heute eh keiner mehr oder fast keiner mehr, also so Kaltakquise dann machen das, also bei dem Thema Strategie funktioniert das auch einfach nicht, muss man ganz klar sagen. Ähm, mhm. Da brauchst du einfach ein Grundvertrauen. Und dann habe ich gesagt, okay, wir hatten das beste Jahr ever, danach kam das schlechteste Jahr ever, aber in dem Jahr habe ich investiert und zwar das, was ich in dem Jahr davor gemacht habe und habe meine Leute nicht entlassen, habe die Leute trotzdem an Bord gehalten und wir haben systematisch das Thema Hoffnung ist keine Strategie und Strategy Frame ausgebaut. Wir haben an der Systematik geschraubt, vorbereitend fürs Buch. Wir haben erstmal auch versucht, ja einen Buchvertrag zu bekommen, haben den Campus Verlag gefunden, das war sehr schön, das kostete in Corona halt auch nochmal ein knappes Jahr, bis wir da an Bord waren. Wir haben den Podcast vorangetrieben damals einmal im Monat, aber das muss, muss ich ja auch erst finden. Die Podcast-Gäste mussten sich auch erst finden. Also wir haben praktisch in der Phase, wo wir dann eigentlich nichts zu tun hatten, der Umsatz gar nicht mehr stand, haben wir einfach nicht nur trotzdem weitergemacht, sondern wir haben uns bewusst mal dafür entschieden, uns darauf zu konzentrieren, genau dieses Produkt zu bauen und zu tun. Das war eine Investition. Äh, Sage ich auch ganz ehrlich äh, und das Investieren hört irgendwie gefühlt auch nie auf. <lacht> äh, das ist alles, äh, das ist viel Zeitinvestment äh, definitiv, aber auch viel äh, monetäres Investment und äh, ja, so, so geht das weiter. Aber das meiner Meinung nach hat das wieder, äh, ich will jetzt nicht sagen Hoffnung gegeben, aber es war sozusagen wirklich eine, ein Plan. Ähm, auch diese Volatilität, die halt in diesem Geschäft einfach immer drin ist, weil es eine sehr starke Kundenabhängigkeit hat, die einfach ein bisschen stärker zu nivellieren. Da sind wir noch lange nicht, wo wir hinwollen, äh, auch nicht mhm. mit unseren äh, Userzahlen, aber Schritt für Schritt, das kann nicht sein. Also in zehn Monaten, wir können jetzt auch den Highflyer machen und dann wieder stark abstürzen. Ähm, ich habe einfach gelernt ähm, und das ist, fällt mir sehr schwer, Geduld ist nicht meine Stärke, aber langsam und so ein Buch ist auch ein Langläufer. Bringen nicht morgen ein Buch auf den Markt und dann rufen hier tausend Leute an. Das, das ist Quatsch. Das funktioniert einfach nicht.
0: Dann lass uns doch mal über das Produkt sprechen, das ihr in den letzten Jahren auch während Corona weiter ausgebaut habt. Gib mir mal aus der Vorgeperspektive den Blick auf dein Vorgehen. Welche Elemente gehören zu einer Strategiearbeit, mhm. wenn man das nach eurer Philosophie bei sich implementiert? Ja. Also wir haben im,
1: im Kern, also von der Methodik her haben wir acht Workflow-Schritte äh, und ein Canvas. Wenn man das so, dann können sich die Leute mhm. meistens was drunter vorstellen. Die acht Workflow-Schritte sind wie folgt. Erstens muss ich mir einen Plan machen, für den Plan zu machen. Also die Planung des Strategieprozesses. Das geht relativ zügig, das haben wir in zwölf Fragen zusammengehandelt. Meistens, wenn wir das mit den Kunden gemeinsam machen, dann dauert das zwei Stunden, dann sind wir da durch und dann steht eigentlich der Prozess für die ersten vier Schritte. Das ist nämlich die Strategieentwicklung. Zweiter Schritt sind dann die Analysen. Da geht es dann wirklich ans Eingemachte, Daten finden, Daten analysieren, äh, auch mit Hilfe unseres Tools natürlich, wo wir Anleitungen für die unterschiedlichen Analyseformen geben, äh, sei es quantitativer oder qualitativer Natur. Ähm, der dritte Schritt ist dann das Thema Fokussieren, also auch strategische Entscheidungen treffen. Das ist im Kern eigentlich Strategie-Workshop 1 bei uns in, in der Methodik und im Ablauf, sprich da werden die Ergebnisse an der Analyse vorgestellt, reflektiert im Team, ein gemeinsames Verständnis darüber gebildet und dann strategische Entscheidungen für das Zielbild getroffen, wo man hin will. Mhm. Und im nächsten Schritt, wenn ich weiß, wo ich stehe, wenn ich weiß, wo ich hin will, dann muss ich noch wissen, was ich jetzt anpassen muss an meiner gesamten Organisation entlang verschiedener Handlungsfelder, also Strukturen, Prozesse, Menschen, äh, Kultur, Daten und IT, Innovation und Partner. Wie ich, muss ich mich da aufstellen und dann auch noch den passenden Fahrplan zu bauen? Wenn ich das alles zusammen habe, ist unser Canvas, das aus drei Säulen besteht mit mehreren Untermodulen, nämlich wo will ich hin? Äh, ne, Entschuldigung, wo stehe ich heute, wo will ich hin und was muss ich anpassen? Gefüllt und kommunizierbar. Sprich, dann kann ich anfangen, weil am Anfang habe ich vielleicht so das Führungsteam schon mitgenommen, das wäre super in den ersten vier Prozessschritten, aber bevor wir dann in den fünften gehen, müssen wir jetzt erstmal die Breite tragen, in die gesamte Organisation, die wir dann aktivieren müssen im Schritt fünf, nämlich in der Kaskadierung. Also sprich, die Ziele äh, dann runter zu kaskadieren und Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen, vielleicht sogar bis Individualebene äh, runterzubrechen, um um die gesamte Organisation anzuschieben. Da arbeiten wir mit so einer vereinfachten OKR-Methodik, die wir da auch mit eingebaut haben. Funktioniert ganz gut. Dann gibt es aber dazu passend und parallel, aber auch aufsetzend den gesamten Transformationsprozess, um wirklich große Leuchtturmmaßnahmen, also nicht nur in der Breite und Tiefe, sondern auch wirklich ganz, ganz entscheidende Dinge äh, zentral auch zu steuern und zu verändern und den aufzusetzen. Dann gibt es noch den Punkt des Experimentierens. Das ist so ein bisschen das, was wir ja von Business Model Canvas kennen, auch wenn die Company von Alexander Osterweiler Strategizer heißt, ist es ja eigentlich eher Business Innovation äh, an der Stelle. Und da kann ich ja sozusagen neue Geschäftsmodelle, neue äh, neue Sachen entwickeln. Total wichtig, natürlich. Also wir können nicht nur im Kerngeschäft rum rumfuchteln. Das Problem ist aber, dass viele versuchen, das so parallel zu machen und dann nicht wissen, was sie wirklich machen wollen. Und dann fangen sie mit einem grüne Wiese-Approach an, haben aber gerade 50 Millionen für ein Werk schon in der Planung und sagen so, äh, wie verkaufe ich sozusagen das, was wir da produzieren, aber nee, jetzt haben wir doch einen Greenfield-Approach und dann sagen alle, äh, die Sachen, die wir da produzieren, die brauchen wir doch nicht mehr und dann hast du einen Konflikt. Also deshalb kommt das bei uns ein bisschen später mit dem Experimentieren
0: mhm. und
1: der letzte Schritt ist das Adjustieren, also halt im fortlaufenden Prozess Strategieroutinen aufzusetzen, auch aufzusetzen, was muss ich immer permanent updaten, auch in den Analysen, wie läuft das regelmäßig, dafür haben wir auch ein Market Intelligence Tool mit an Bord, wenn man das mit dazu bucht, kann man das dann auch weitestgehend automatisieren. Das ist sehr, sehr schön und ständig lernen. Und ja, so läuft dann der Prozess, meistens über drei bis fünf Jahre. Das ist so der, der Standardschnitt bei den meisten Kunden für ihren Strategiehorizont. Und dann geht der Prozess wieder von vorn los.
0: Du, du hast gerade eine Sache beschrieben. Ich glaube, das ist relativ wichtig. Da habt ihr auch im Buch einen großen Teil ähm, den Fokus drauf gelegt, nämlich die Fokussierung. Ja, warum ist ja. Fokus in der Strategiearbeit so wichtig. Ja.
1: Also da sind wir praktisch wieder bei dem Zitat von ganz am Anfang, was ist Strategie? Ja. Fokus ist nämlich zu wissen, was ich nicht tun sollte. Also den hm. Fokus auf die Dinge zu haben, die wirklich wichtig sind. Die Dinge zu haben, die mir wirklich nicht nur Umsatz bringen, sondern die mir auch Profit bringen. Also mit denen ich wirklich heute Geld verdiene. Und deshalb ist ganz klar, der Tag hat 24 Stunden. Ich habe einen Kopf, zwei Hände. So und Das überlege ich mir für die gesamte Organisation. Ich habe ein überschaubares Kohle, die ich einsetzen kann. Das heißt, ich habe beschränkte Ressourcen. Wenn wir unendlich Ressourcen hätten, dann bräuchten wir keine Strategie. Dann, dann wäre das alles egal. Aber wir haben beschränkte Ressourcen. Das ist immer so. Und deshalb müssen wir uns auch überlegen, wo setzen wir die wie ein? Strategie kommt aus dem militärischen, ich habe entweder Flugzeuge, ich habe entweder wie viel Bodentruppen, wie viel Reiter und dann muss ich mir genau überlegen, wen stelle ich wo, an welche Stelle und wo haben sie den größten Effekt und am Ende ist das im Business genauso, ist das mit der Aufmerksamkeit der Menschen so und ist das auch mit dem Budget, das ich irgendwo rein investiere, auch genauso.
0: Mhm. Du hast doch in einem Buch, in einem Abschnitt darüber gesprochen, dass man seine eigene Realität regelmäßig oder im Rahmen dieses Prozesses auch hinterfragen muss. Ja, was steckt dahinter und warum ist das so wichtig aus deiner Perspektive? Ja, also die eigene Re Realitätshinterfrage
1: hat genau die Leitfrage, die ich eben auch hatte. Womit verdienen wir wirklich Geld? Da bringst mhm. du jeden Controller und jeden CFO so zum Schwitzen. Das ist unglaublich. Und ähm, es klingt so simpel. Äh, es ist meistens nicht so simpel, weil einfach. Keine Ahnung, wir haben 20.000 Produkte, über 20 Länder, whatever. Und so wirklich sehen, wie was welches welcher Deckungsbeitrag irgendwo liegt, ist nicht mehr ganz so einfach. Man verliert doch auch schnell den Überblick, das ist einfach so. Und die Komplexität nimmt ja auch mit der Größe maßgeblich zu. Dazu kommen aber auch, was die Stärken und Schwächen sind. Und natürlich, wir sind ja Menschen, wir lügen uns einfach immer gerne was selber in die Tasche, wie großartig wir sind. Das ist so, sonst kämen wir man manchmal nicht durch den Tag. Das hilft aber nicht, wenn ich meine Organisation strategisch neu aufstellen will oder wenn ich mich richtig ausrichten will. Da muss ich halt mal wirklich hingucken. Deshalb kann es insbesondere, was das Thema angeht, sehr, sehr hilfreich sein, sich auch nochmal Hilfe von außen zu holen. Unser Approach ist insgesamt so gebaut, dass du es auch komplett alleine machen kannst mit der Software, aber du kannst ja auch... Äh, Punktuell gerne jemanden dazu nehmen wir kommen dann gerne mit mit da auch rein für ein Interviews etc., wo man wirklich auch Tacheles sprechen kann und das auch mal, ich sag mal, den Spiegel vorhalten, um dann wirklich mal zu sagen, ja. Vielleicht sind wir da dann doch nicht so gut, wie wir immer dachten. Na, vielleicht machen wir doch ganz viel Quatsch. Und dieses Kundensegment sollten wir vielleicht mal sein lassen und uns vielleicht nicht auf 160 Länder konzentrieren, sondern auf die zehn wichtigsten, wo wir wirklich Geld verdienen würden und nicht sozusagen die Ressourcen dann da äh, in Märkten verschwenden, wo wir gar nicht wissen, wie das Marktpotenzial ist.
0: Aus deiner Erfahrung, wie oft gehen die Unternehmer da in den Widerstand, wenn man anfängt, sag ich mal, den Rotstift anzusetzen? Die Unternehmer sind
1: weniger das Thema. Es gibt mhm. natürlich immer so ein paar Sachen, die sind dann da und die sind gewachsen. Der Vorteil ist, wenn wir den Prozess so aufsetzen, es fällt ihnen ja selber auf. Also wir, wir spiegeln es nur. Also wir sagen ja nicht, das ist schlecht, das ist jetzt nicht Benchmark. Wir kommen ja nicht wie eine klassische Beratung daher. Das heißt, wir, wir, wir halten den Spiegel vor. Und meistens die Leute wissen es selber. Die wissen das, das ist schon längst da. Es traut sich vielleicht keiner zu sagen, es will vielleicht keiner hören oder man schaut nicht so genau hin. Aber eigentlich ist es, 90% Prozent sind immer schon vorhanden.
0: Du hast gesagt, ihr reflektiert nur. Brauche ich für so einen Strategieprozess einen externen Berater, einen Coach, eine Reflexionsfläche, die mir dabei hilft, die Sachen zu erkennen, die offensichtlich da sind, aber die ich bisher einfach nicht wahrhaben wollte? Kann, kann sehr hilfreich sein. Also, ähm, Aber mhm. wir haben auch Kunden, die machen es komplett alleine.
1: Ähm, da funktioniert es dann häufig ganz gut, wenn jemand Neues ins Unternehmen gekommen ist, der den Prozess zum Beispiel auch führt. Äh, haben wir gerade mit einem Leiter Controlling oder auch mit einem Head of Innovation, die das sozusagen jetzt auch selber durchführen, die selber auch noch frisch genug sind, um diesen Blick zu haben, dem man vielleicht auch noch zuhört, ähm, dieses Spiel zu haben. Also das funktioniert. Das kann funktionieren. Natürlich habe ich, wenn ich jetzt etablierte äh, und also na, ich mache das jetzt insgesamt seit 15 Jahren, ähm, da weißt du natürlich dann auch nochmal andere Kniffe, diese Dinge zu nehmen, das Team zu führen und das anders zu coachen. Das ist völlig klar. Und jeder, mit dem wir dann auch gesammelt haben, sagen so, ach, da wären wir jetzt vielleicht selber gar nicht so drauf gekommen, wir hätten gar nicht so hingeschaut. Und deshalb ist eine Reflexion. Immer gut, aber das ist auch für die möglich, die äh, nur einzeln unterwegs sind. Die können auch ganz punktuell einfach mal ein, zwei Stunden Coaching äh, buchen und sagen so, ey, könnt ihr mal auf die Formulierung da gucken? Ähm, da sieht man dann nicht von außen natürlich nicht alles, weil man definitiv nicht so tief mhm. drin ist, aber man sieht schon Muster, äh, weil das ist schon beim Strategie machen, egal welche Branche, doch immer relativ wiederkehrend. Und dann kann man einfach doch mal ganz entscheidende Fragen stellen, die das Ding vielleicht dann auch nochmal drehen.
0: Ja, und ich glaube, jeder Unternehmer, der schon mal vor einem Whiteboard stand oder vor einem Miroboard, ja. wo immer man diese Arbeit macht und dann versucht, sich selbst zu reflektieren, weiß, glaube ich, auch zu schätzen, wie wertvoll das ist, diesen Sparringspartner an seiner Seite zu haben. Klar.
1: Also wenn ich jetzt auch an mich selber denke, ich mache das für tausend andere, aber für sich selber machen, ist das immer schwer, weil man hat ja so liebgewonnene Dinge und die will man dann auch nicht loslassen. Also auch, ich habe auch früher noch ganz tolle andere Sachen beraten. Kann das auch alles, ne? Berater können ja immer alles. Aber mhm. das auch mal loszulassen mhm. und zu sagen, nee, ich, der Fokus liegt jetzt mal da. Und wenn das dann auch vielleicht nicht von Anfang an so gut läuft, dann auch dabei zu bleiben, das ist schwer. Das ist schwer. Und dann ist natürlich immer gut, wenn man jemanden hat, der, der einem da ein bisschen zur Seite stehen kann. Absolut.
0: Du kommst da auch so ein bisschen aus Transformationsprozessen in der Beratung. Mhm. Jetzt sorgt ja jede Strategiearbeit zwangsweise für Veränderungen im Unternehmen. Ja. ja wie. Stellt du sicher, dass im Rahmen der Umsetzung die Konflikte, sag ich mal, so gering wie möglich bleiben und man nicht so viel an Geschwindigkeit verliert, wenn man versucht halt diesen diese Veränderungen in die Organisation zu tragen? Also das passiert immer. Das kann man nicht wegnehmen. Das ist so.
1: Ähm, durch den Prozess an sich, den wir aufgebaut, oder den wir in unserem Workflow vorgesehen haben, komm, kommen wir nicht als Berater, analysieren alles und sagen so, that's the solution für euch sondern mhm. die Leute analysieren es selber. Sie sehen es selber. Also die Führungsmannschaft sieht es selber. Mhm. Und ähm, da muss ich ganz klar sagen, das hat wirklich einen maßgeblichen Effekt. Ne? Also ähm, das ist dann nicht nur Involvement, das ist wirklich Ownership. Das heißt, sie machen selber diese Strategie. Und das hat einfach auch einen so viel stärkeren Effekt, wenn sie die nachher vorstellen. Da stellt nicht ein Vorstand eine Idee aus einer Beratung vor und sagt so, das müssen wir jetzt tun und alle sagen so, what, warum das denn jetzt? Verstehe ich nicht, da, da, da. Sondern mhm. du hast schon einfach so eine, ich nenne das jetzt mal Guiding Coalition, wie das bei Cotta auch heißt. Und die hat sich schon geformt. Die hat diese Strategie gemeinsam zusammen entwickelt Und das sind dann im Best Case sogar irgendwie schon 30 bis 70, 80, 100 Leute, mit denen wir das gemacht haben in den ersten vier Prozessschritten. Und das trifft dann auf die Gesamtorganisation. Und das hat einen ganz anderen Effekt die glauben da auch dran und die haben auch ein ganz anderes inneren Antrieb, das umzusetzen mit ihrer Mannschaft, mit ihren Teams. Aber natürlich gibt es da immer wieder Hürden und die schwierigste Hürde ist eigentlich im Kopf, dann bei den getroffenen Entscheidungen zu bleiben, konsistent den Fokus zu bewahren, ja, den zu halten und nicht zu sagen, ah, da gibt es jetzt eine mhm. Opportunität, die nehmen wir jetzt dann doch nochmal mit und schon bricht das ganze Kartenhaus wieder zusammen. Das ist fast das Schwerste insgesamt, aber wir haben da, äh, da ganz, ganz viele Dinge eingebaut, die dafür sorgen, dass das zumindest mal ja. reduziert werden kann. Manchmal ist Konflikt aber auch sehr gut. Je nachdem, was du für eine Ausgangssituation hast, musst du den auch schüren, weil alle in so einer super Komfortzone sind, alle total harmoniesüchtig. Und es gibt so Unternehmen, es ist großartig, ja. tolle Work-Life-Balance, alles super, aber guckst du auf die Zahlen, sagst du so, what the fuck, geht gar nicht, Freunde. Und die dann in Bewegung zu bringen, ist meistens noch viel schwerer. Weil dann musst du aktiv in den Konflikt gehen. Eine Organisation, die sich permanent dialogisch austauscht und debattiert, ist da dann meistens schon ein bisschen weiter.
0: Hm, aber dadurch entsteht ja auch das wirkliche Ergebnis der Strategiearbeit, wenn du diese Konflikte dann auch durchläufst. Ja, ja absolut. Und das Wichtige, was du eigentlich gesagt hast, ist Ownership. Dass in dem Moment, wo die Strategie aus dem Unternehmen selbst herauskommt und sich aus dem Unternehmen heraus entwickelt, das ist im Marketing ja nicht anders. Mhm dann kann sie auch viel wirksamer in die Umsetzung getragen werden. Absolut. Wenn du es abgibst an eine große namhafte Unternehmensberatung, kann auch eine kleine sein, oder an irgendeine Agentur, ja. die das für dich macht, ja. dann bist du erfahrungsgemäß mit den Ergebnissen eh nicht zufrieden und die Umsetzung ist eh am Ende auch nicht so erfolgreich, und trägt die Früchte, die du dir davon eigentlich erwartest. Ja,
1: also Führung und Strategie ja. lassen sich nicht outsourcen. Punkt. Ich kann mir Unterstützung nehmen, aber ich muss sozusagen im Driver Seat bleiben. Und wenn ich nicht weiß, wie geht denn dieses Strategie- und Führungsfahren, dann kann ich das auch nicht äh, durch äh, gute, super Beratungskollegen. Das kann ich nicht. Da, da, da rette ich mich nur irgendwie über Zeit. Mhm. Äh, und irgendwann fällt das auf. Und deshalb schon zu wissen, Mal ein paar Fahrstunden gehabt zu haben und einen klaren, ein klares Navigationssystem gerne mit unserem digitalen Strategy Frame. Das hilft einfach wahnsinnig dabei. Und manchmal ist ganz gut, dann vielleicht den einen oder anderen Fahrlehrer auch mal einzuladen.
0: Wenn du mal so an deine bisherigen Projekte zurückdenkst, mhm. welcher Aspekt deiner Art und Weise Strategie zu machen sorgt bei den Kunden regelmäßig für so einen Wow-Effekt? Wo, wo sind so, wo sind so die größten Augenöffner? Ja für die Unternehmer, wenn sie wirklich mal anfangen, strukturiert an der Strategie zu arbeiten. Mhm. Äh, dass die Menschen den entscheidenden Unterschied
1: machen. Äh, jetzt reden wir über Strategie, dann denken alle an Zahlen, vielleicht denken ein paar irgendwie an Formulierungen, aber die meisten denken irgendwie, das ist eine große Zahlenschlacht die man da machen muss. Und ich bin ganz ehrlich, klar müssen in den Analysen ein paar Zahlen gewälzt werden, aber mit einem einfachen Dreisatz kommt man da auch relativ weit und meistens hat man irgendeinen Controller, der einem da auch noch ein bisschen was rechnet oder der Steuerberater, funktioniert auch ganz gut. Also das ist es nicht, die Dinge auf den Punkt zu bringen, zu formulieren, wir sind alles Menschen, das heißt, wir funktionieren über Sprache und über Schrift, das ist so meistens ein sehr, sehr großer Aha-Effekt, was Worte dann auslösen können und die Dynamik im Team, in der Zusammenarbeit dann im Workshop. Da, da bilden sich Teams, die waren vorher keine Teams. Die sagten immer, wir sind die, wir sind das Führungsteam. Die treffen sich dann alle paar äh, Wochen mal in irgendeinem Joe Fix, unstrukturiert oder strukturiert. Äh, mit Team hat das relativ wenig zu tun. Die kennen sich auch äh, sehr selten sehr gut. Ne? Also man, ein paar kennen sich dann vielleicht auch noch privat. Aber genau diesen Effekt, so die Teamdynamik in diesen Workshops und über den gesamten Prozess im Führungsteam, das ist meistens so der Eye-Opener, weshalb wir dann auch verschiedene andere Coaching-Methoden auch noch mit an Bord haben, weil wir sagen, da ist auch sozusagen noch ein Führungscoaching und da ist ein Teambildungsprozess ja auch am Werk. Und diese Dynamik, die kann ich nicht unter den Teppich kehren, die kann ich auch nicht mit tollen Analysen sein, weil am Ende entscheiden Menschen auf Grundlage von gemachten Analysen und Zahlen und wenn, die, wenn das nicht zusammengeht, dann wird schwierig. Und das ist meistens so der größte Aha-Effekt, wenn dann alle in einem Raum sitzen bei Strategie-Workshop 1 und dann nach zweieinhalb Tagen sagen so, wow, ey, das war jetzt total krass und das war total viel. Aber das war das erste Mal das Gefühl, dass wir dass wir gemeinsam unser Unternehmen in die Hand nehmen und es in die Zukunft führen. Das ist so. Und das das finde ich dann auch immer so das Schöne, wenn diese Erkenntnis dann gereift
0: ist. Gab's es in einer eigenen beruflichen Karriere, einen Menschen, der deine eigene Entwicklung maßgeblich geprägt hat?
1: Also erstens mal ich selber. Das, ja, weil das ist gut. Ja, Unternehmertum ist halt so. ne? Ähm, äh, sicherlich sind auf dem Weg immer ganz, ganz viele äh, Menschen richtig und wichtig zu einer gewissen Zeit. Ähm, aber ich nehme vielleicht mal den Jürgen. Ähm, mhm. der mich jetzt auch irgendwie so über die letzten zehn Jahre äh, mal punktuell mal sporadisch war auch mal äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei ihm am Lehrstuhl also in verschiedensten Rollen vom Studenten bis zum Mitarbeiter bis zum äh, Partner äh, hier auch in einer anderen Unternehmung äh, bis zum Buch autor also von daher würde ich sagen gebe ich die Credits äh, Kudos an den Jürgen ähm, weil er auch weil er auch so anders ist als ich und trotzdem auch sehr ähnlich. Also wir teilen auch ähnliche Leidenschaften, hat auch mit äh, sechs Seiten zu tun äh, an der Stelle, aber ähm, ist ansonsten eher der rationale Typ. Ich bin eher ein bisschen der emotionalere Typ äh, da an der Stelle, wenn man das mal so kategorisieren möchte. Aber das, das ergänzt sich gut. Also sich auch nicht das Gleiche zu suchen. Aber auf dem Weg gab es auch noch ganz viele andere, die ich vielleicht nicht genannt habe, ähm,
0: die aber definitiv auch sehr, sehr wichtig waren. Wenn du mal zurückblickst, und in die ersten Jahre deiner Strategieberatung zu angefangen hast. Mhm. Wenn du dann eigener Mentor sein könntest, welche Tipps würdest du dir aus deiner heutigen Sicht geben? Also einen
1: habe ich eben schon bei diesem Failing-Thema mhm. gebracht. Das ist dieses Einfachmachen. Ähm, dazu kommt man aber dann relativ schnell, äh, weil man einfach dazu gezwungen wird. Deshalb also viele, die mich auch häufig immer Fragen, die sich gerne selbstständig machen wollen, irgendwie aus dem Konzern raus, dann sage ich immer so, ja, dann mach's doch. Ja, und ich muss ja planen und dann muss ich gucken und hier und da und dann sage ich immer so, nein, mach. Du kannst das tot planen und du bist einen Tag selbstständig und es wird komplett anders sein. Und ähm, einfach diesen Sprung zu machen, der ist so, so wichtig. Den habe ich für meine Verhältnisse gefühlt relativ früh gemacht, sehr konsequent, ohne jedwede Absicherung. Ähm, ist vielleicht auch nicht immer ganz so gut, ähm, das zu haben, kein doppeltes Netz und keinen doppelten Boden, ähm, aber ich muss sagen, das treibt mich halt auch an äh, und damit bleibt man in Bewegung, das ist aber auch sehr, sehr anstrengend und äh, ja, vielleicht würde ich würde ich sagen, ich habe ich hab so eine starke Ungeduld, das muss alles brutal schnell gehen bei mir, das ist auf der einen Seite eine Stärke, aber manche Sachen müssen auch reifen und die werden erst gut, wenn sie ein bisschen länger liegen und äh, vielleicht das eine oder andere mal ein bisschen noch mal mehr mit Bedacht eingehen, würde ich mir, glaube ich, raten. Nicht ganz so wild mit dem Kopf durch die Wand. Ja, ja, ich habe ja noch so ein paar andere Unternehmungen, Dosenwein noch und äh, Städtetouren und noch so ein paar andere Sachen. Also <lacht> äh, es muss nicht jede tolle Idee sofort ein Business werden.
0: Okay. Wenn wir den Blick nach vorne lenken, wo wirst du in fünf Jahren stehen? Was hat sich verändert? Gib mir gerne zwei ja, Versionen. Äh einmal die Kopf durch die Wand-Version und einmal die geduldige Version.
1: Ja, die Kopf durch die Wand, die geht nicht, muss ich ganz klar sagen. Wir haben im November gelauncht, deshalb sehe ich das. Wo sind wir in fünf Jahren? Wir sind ein etablierter Player, der Software anbietet, aber der nicht nur Software anbietet, sondern wir bieten eigentlich alles, was du brauchst, um Strategie zu machen. Und um deine Strategie auch selbst und eigenverantwortlich in die Hand zu nehmen. Und das ist zum einen Software, ja, weil die dich unterstützt, weil die die Team, weil sie sich durch den ganzen Prozess führt. Das werden auch immer Coachings und Moderationen sein, denn da wird es auch immer Menschen brauchen, die das tun. Und das ist zum anderen auch noch was, was wir im November launchen werden. Äh, in Zusammenarbeit äh, mit WHO Executive Education werden wir auch eine eigene Ausbildung und Zertifizierung zum Strategiemacher haben. Das heißt, da kann man sich das auch nochmal in Anführungszeichen ein bisschen auf der Schulbank abholen, aber das war auch so ein Wunsch vieler Kunden oder auch vieler Beratungskollegen, die unser Tool heute auch einsetzen, dass sie gesagt haben, das nochmal so en bloc zu bekommen, das ist ganz schön. Dazu gibt es die Strategiekonferenz. Also im Prinzip haben wir jetzt schon alles und das muss jetzt wachsen, aber ich wünsche mir in fünf Jahren wirklich eine eine eigenständige Community an Strategiemachern und Strategiemacherinnen, die sich auf unseren Konferenzen austauscht, die das Tool besser machen, die das ganze Thema Strategie und strategische Arbeit im Unternehmen wirklich weiter vorantreiben. Das, das wäre wirklich ein großer Wunsch.
0: Okay. Mit Blick auf die Uhr, ich habe noch eine letzte Frage für ja. dich. Für einige mag der Prozess, den wir jetzt beschrieben haben, den du auch im Buch sehr ausführlich beschreibst, relativ groß sein. Was ist denn die eine Sache, die ich als Unternehmen implementieren sollte, um strategisch zu arbeiten, wenn ich nicht so viele Ressourcen investieren kann oder möchte zum jetzigen Zeitpunkt? Oder vielleicht auch nicht groß genug bin, dass es jetzt Sinn macht, mit mir selbst einen großen Workshop oder eine große Workshop-Reihe zu planen. Ja. Also Was ist so dieser, diese eine Sache, die den größten Impact hat am Ende des Tages? Buch kaufen ist ganz gut, weil du kannst es ja auch mit dem Buch machen.
1: <lacht> da brauchst du auch keinen Workshop machen, den kannst du ja mit dir selber machen. Nein. Ähm, mhm. Spaß beiseite. Ähm, ich glaube, also am Ende musst du das alles machen. Aber du kannst es auch. Also, es ist ja die Frage, mache ich das jetzt im großen Prozess und nehme schon alle mit? Aber vielleicht bin ich ja auch Unternehmer und habe irgendwie nur zwei, drei, vier Leute. Vielleicht ist es ja mhm. gar nicht mehr. Dann würde ich aber trotzdem sagen, du musst sie mitnehmen. Ähm, aber du kannst natürlich die Analysen, du kannst das alles viel effizienter gestalten. Ne? Und dann geht das natürlich auch viel, viel schneller. Wesentliche vielleicht so die die paar Leitfragen, die wirklich wichtig sind, die äh, habe ich auch schon ein bisschen durchgespielt, aber wo verdienen wir heute wirklich unser Geld? Mit welchen Produkten? Mit welchem Angebot? Mit was im Portfolio? Mit welchen Kundensegmenten? Was sind wirklich die Kundenbedürfnisse? Und sind es die Bedürfnisse, die wir erfüllen oder ist es nur eine geile Idee, die wir haben und ein Produkt bauen? Na, ganz ehrlich, da muss man einfach ehrlich mit sich sein und äh, ich bin da auch jemand, der hat zuerst 1000 Ideen und hat noch keinen Kunden gefragt. Also das ganz, ganz wesentlich, das klar zu haben und dann auch zu fokussieren, für wen hat es wirklich den entscheidenden Nutzen, womit verdienen wir da wirklich Geld, in welchem Kundensegment, in welchen Märkten und ja, mit welchem Art des Angebots. Das wären so die Kernleitfragen, die ich dann mitgeben würde
0: die sicherlich nicht ganz so einfach zu beantworten sind, aber wenn man darauf die richtigen Antworten gefunden hat. Also wenn es einfach wäre, ja klar, und wenn es ja. einfach wäre mit dem strategie dann könnte es ja jeder. Und genau. So,
1: ne? Und am Ende treffen wir ja alle diese Entscheidungen. Aber auch eine Entscheidung bewusst nicht zu treffen, ist eine Entscheidung. Auch zu sagen, ah, wir bieten das für alles und jeden an. Sagst du, ja, das ist eine Entscheidung. Nämlich, morgen vielleicht keinen Erfolg zu haben.
0: Und Das schreibe ich so. Christian, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich mag deine nur Bullshit-Einstellung bis sehr straightforward in deiner Sichtweise noch in deiner Arbeitsweise. Ja, das gefällt mir sehr. Und ich freue mich auf deine nächsten Schritte. Super. Vielen, vielen Dank.